0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Maximiliano Potter, editor de IT Now, y en esta oportunidad vamos a hablar de pequeñas y medianas empresas. Sí, las pymes, las compañías que son, bueno, el verdadero tejido económico de cualquier país, en especial en Centroamérica y en la región latina en general. Así que, si lideras una pyme, si eres parte de ella, si deseas mejorar el funcionamiento, sus procesos, tu trabajo en especial, este episodio te va a interesar porque vamos a ver cómo la tecnología es clave para impulsar la productividad de tu pyme. Y bueno, para ello nos acompañan dos especialistas, Estamos con Víctor Pareños, gerente de mercadeo para Centroamérica y Caribe de Dell Technologies, y Maffer Barrón, gerente de la línea Bostro para Latinoamérica de Dell Technologies. Maffer, Víctor, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, Maximiliano, ¿Sí? muchas gracias. Todo bien, muchas gracias por la invitación.
0: Es un gracias, que todo estén excelente. Con un placer que estén con nosotros. Muchísimas gracias por compartir este espacio. A ver. ¿cuál es el impacto que poseen la, las tecnologías en el sector de las pequeñas y medianas empresas de la región?
2: Esta es una excelente pregunta, Maximiliano. Y bueno, las tecnologías y la data juegan un papel clave para las pymes, sobre todo en tiempos tan competitivos como los que vivimos hoy día. ¿no? Y sabemos que todo este proceso de transformación digital empezó ya hace varios años, pero es inevitable hablar de tiempos de pandemia y tiempos de... Post pandemia los que estamos viviendo hoy, que viene cambiando drásticamente la forma en que las empresas hacen negocios y también los hábitos de consumo de las personas. Y acá les traigo algunos ejemplos muy sencillos que creo que todos podemos identificarnos y entender un poquito de, de este impacto de la tecnología y de la transformación digital en nuestro negocio y en nuestro día a día. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, cuando vamos a un doctor y tenemos una cita médica, antes teníamos que llamar a la persona, agendar la cita, ir al consultorio médico o al hospital, tener la consulta y, y así depender del espacio físico, ¿no? Y hoy día ya esto podemos hacer todo de forma automatizada, la consulta en línea, ¿no? La cita médica en línea, lo que nos facilita y nos hace con que podemos, por ejemplo, contratar profesionales que están en diferentes partes, ¿no? Lo mismo pasa con eh, el gimnasio, ¿no? Cuando vamos a al gimnasio ya podemos tener un profesor de cualquier lado, tener clases en líneas. Eh, los restaurantes también es una tendencia muy grande lo que es el Cloud Kitchen, donde podemos eh, ofrecer comida a centenas de millares de personas eh, en un espacio reducido. Entonces, realmente esto hace con que la competitividad en el mercado sea mucho más grande, ¿no? Entonces, la tecnología es un recurso fundamental que nos va a permitir principalmente la mayor productividad, disminuyendo todo lo que son los errores humanos, la optimización de procesos para que las empresas se posicionen en el mercado para conseguir más clientes y expandir el negocio, también eliminar barreras de comunicación, sea entre colaboradores eh, o clientes, aliados comerciales, y también mejora en la toma de decisiones, entonces con la tecnología podemos tener mayor velocidad y acceso a información para tomar las mejores decisiones. Bueno, dicho eso, podemos afirmar que la tecnología es clave para sacar ventajas competitivas en ese segmento de mercado en cualquier región del mundo. ¿Y, y cuáles creen que son los elementos principales que debe tener una
0: PyME, al momento de elegir y de adoptar una tecnología, me refiero a, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para saber y para medir lo que una empresa necesita? Y, y bueno, ¿cuáles son las mejores herramientas para solucionarlo?
2: Bueno, eh, cuando hablamos de tecnología es muy importante eh, conocer a las personas que trabajan en la pyme ¿no? Entonces, eh, es muy importante considerar como primer punto la experiencia de este usuario para así poder proveer la mejor experiencia a los colaboradores eh, y también entender sus desafíos eh, y de la forma que trabajan. Entonces, un punto muy importante que hemos hecho en Dell fue un estudio con los propios empleados de Dell en estos últimos dos años, para conocer mejor eh, quiénes son esos empleados y de qué, de qué forma están trabajando eh, en este nuevo modelo híbrido. Y antes teníamos estas eh, personas más enfocadas en dónde trabajaban y ahora más enfocadas en qué tipo de tarea ejecutan. Entonces tenemos cuatro personas y me gustaría mencionar para que también todos eh, los que nos están escuchando Pueden identificar quiénes son esas personas dentro de sus, de sus empresas y con eso poder ofrecer las mejores tecnologías a esas personas. El primer, la primera persona sería el constructor eh, o el builder, que son profesionales que buscan crecer el negocio, desarrollar relacionamientos externos y necesitan colaborar no importa dónde trabajan y también transaccionar en diferentes espacios de trabajo. Normalmente este perfil puede ser un CEO, un gerente eh, externo de ventas, eh, alguien que esté frente a frente con los clientes. El segundo perfil es el conector, que son personas que están buscando conectar con los equipos, pueden ser gerentes de proyectos uh, o gerentes de equipos que buscan con que eh, el equipo todo pueda colaborar de forma efectiva. El tercer perfil que hemos identificado es el productor eh, que compite ahí en más del 50% de la fuerza de trabajo, que son básicamente los, en, los colaboradores que están enfocados en tener la mejor productividad y, ent y entregar todos los resultados eh, deseados. Normalmente pueden ser personas de HR, personas de... Finanzas, de marketing, de call center o también vendedores internos. Y por último, el cuatro, cuarto perfil es el especialista, que son usuarios que necesitan trabajar en altísima velocidad sin ningún tipo de interrupción para re resolver los problemas más complejos y entregar soluciones únicas. Entonces, es muy importante conocer estos cuatro perfiles eh, que tenemos dentro de las empresas y poder, poder ofrecer no solamente dispositivos, pero también monitores, accesorios, softwares eh, y toda parte de soporte para permitir elevar la experiencia de estos empleados.
0: Víctor, justamente nos, nos, nos has mencionado cómo ha cambiado el trabajo, estos cuatro perfiles. Hoy, hoy muchas pymes, al igual que las grandes empresas, trabajan en un formato híbrido o incluso en un formato 100% virtual, y ahí el rol de la tecnología se transforma, bueno, en un asset clave, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, los principales desafíos de
2: esta nueva modalidad de trabajo? Bueno, como vienen todas cosas positivas, ¿no? De tener eh, una mayor competitividad, también trae muchos desafíos para el trabajo híbrido. Y claro, nosotros claro. hemos identificado tres principales desafíos que casi cualquier empresa eh, tiene en los días de hoy que es eh, productividad, colaboración y seguridad. Y te menciono el primer punto de productividad, porque antes teníamos todos los empleados trabajando desde la oficina y ahí tenían eh, todas sus, sus pantallas, tenían eh, su computadora, el ambiente adecuado para el trabajo. Y hoy día, ya cuando las personas están trabajando desde su casa o de un café, de un coworking, tenemos que garantizar la misma productividad que tenían cuando estaban en la oficina. El segundo punto que había mencionado era de la colaboración y, y este es creo que es lo más eh, complicado porque antes todos estaban en la oficina en un único lugar, eh, almorzaban juntos, tomaban cafés juntos, entonces el equipo se conocía en persona, eh, interactuaba, trabajaba de forma conjunta, ¿no? Cuando teníamos cualquier duda, simplemente levantábamos, íbamos al escritorio de la persona, hacíamos la, la consulta y resolvíamos problemas de forma muy rápida. Entonces el desafío es cómo podemos ofrecer... La misma, el mismo nivel de colaboración cuando tenemos usuarios remotos o trabajadores libres, ¿no? Entonces, para eso tenemos toda una gama de periféricos, cámaras, eh, audio inteligente, cosas que nos hacen eh, parecer que estamos más cercanos a las personas como teníamos en el pasado. Y por último, pero no menos importante, el tema de seguridad, eh, simplemente porque las personas ahora no están trabajando solamente de un lugar, entonces esto hace con que tengamos una exposición de la data, las personas están conectándose en diferentes redes de Wi-Fi, manejan diferentes niveles de data y eso es muy importante, trabajar con softwares de seguridad y gerenciamiento que nos pueden garantizar la protección de los datos eh, de nuestros colaboradores y, por supuesto, de nuestros clientes también. Entonces, con estos tres puntos, eh, creo que podemos garantizar que con que la experiencia del usuario sea... Eh, más veloz y más inteligente, y podemos tener la misma seguridad eh, que teníamos cuando estábamos todos dentro de la oficina.
0: Hablamos de, de productividad, hablamos de colaboración, hablamos también del importante aspecto de la seguridad, y bueno, y no podemos olvidar que hoy tenemos trabajadores nómades, ¿no? A, a alguien puede hacer sus tareas desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, en cualquier momento, y ahí la movilidad también se transforma en un factor clave, la cuestión de, de contar con equipos, con notebooks, con laptops robustos, fieles, eh, que garanticen un buen desempeño. En este sentido, Maffer, me gustaría saber cuál es la oferta de Dell en este, en este aspecto.
1: Claro, sin, sin problema, Maxi. Y mira, siguiendo en línea con estos tres pilares que estaban mencionando como para, para tener la misma la, la misma línea de discurso, hablando de productividad, colaboración y seguridad, Bostro es una línea de productos que precisamente se enfoca en estos tres temas, ¿no? Y les platico un poco para entrar o para dar un poco de contexto de Bostro, cuando Dell desarrolla esta línea de producto, la fabrica y la piensa específicamente pensando en satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto a favor y ahora si vamos en eh, punto por punto para la parte de productividad por ejemplo tenemos una importante variedad de configuraciones si nos centramos específicamente por ejemplo en procesadores hablando de intel contamos con distintas opciones tanto de gama como de generaciones lo que nos permite tener equipos que se, que se ajustan específicamente a las necesidades de diferentes perfiles que era un poco lo que mencionaba Víctor hace un momento no entonces nosotros sabemos que dentro de la misma organización pues hay diferentes diferentes perfiles y, y diferentes necesidades entonces, la idea es tener equipos que, les, que, que estén hechos o customizados, digamos, específicamente para este, este tipo de perfiles, sin perder de vista, por supuesto, que el objetivo central es potenciar la productividad de estos usuarios, ¿no? Eso, eso por, por, como primer punto. Como segundo punto y del lado de, de la colaboración, estamos hablando ya desde hace un rato del auge del trabajo híbrido, ¿no? Entonces, este sin duda requiere un alto nivel de conectividad de los usuarios de manera física, aunque mayormente de manera virtual. Entonces, en primera instancia, por ejemplo con esta línea 3000 en general pero específicamente con la línea 3000 de Bostro, tenemos diversas tecnologías que facilitan esta conectividad y nuevamente potencian la parte de productividad, por ejemplo mantenemos el puerto RJ45 en nuestros equipos, algo que de pronto resulta de vital importancia para los sectores comerciales, tenemos eh, puertos USB tipo A y tipo C en algunos equipos capacidad de soportar tarjeta eh, wireless de dos canales, también todo el tema todo el tema de conectividad y de, de internet es totalmente necesaria y, y crucial en este momento, bluetooth ¿no? por, por mencionar algunos de los atributos que, que podemos encontrar y por último seguridad si no me, si no me equivoqué es el tercer punto que estábamos mencionando, eh, también en, todo la, en todas las líneas de productos de postro de tenemos lo necesario para ofrecer, ofrecer seguridad empresarial básica de, de entrada, ¿no? entonces vamos desde soluciones muy sencillas como ranura de bloqueo para candado en el chasis de los equipos hasta cosas más robustas como, por ejemplo, eh, inicio rápido a, a través del de lector de huellas digital y, por supuesto, consa, contamos con chipset TPM en la versión 2.0, que nuevamente resulta fundamental en el sector comercial, como, como seguro ustedes saben, ¿no?
0: Y la línea Bosto 3000 tiene seguramente algunas características técnicas en particular que quizás quieran desarrollar.
1: Eh, sí, totalmente. Eh, un poco lo que, bueno, a, a acompañado un poco lo que mencionaba hace un momento. Eh, detrás tenemos un gran equipo de, de ingenieros que se encargan de desarrollar toda esta parte de producto, ¿no? Entonces, estamos totalmente conscientes que la movilidad laboral es algo que tenemos que acompañar en nuestros, en nuestros equipos. Entonces, nosotros pensamos en Bostro en general como una oficina itinerante para que, para que te des una idea, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo? En primera instancia, porque vamos a tener en estos equipos todas las herramientas básicas para ejecutar el trabajo del día a día, que es una de nuestras premisas más importantes, ¿no? importa la locación en la que nos encontremos, vosotros podemos estar seguros que va a estar ahí para acompañar las necesidades laborales que tengan las diferentes, lo, o los diferentes perfiles de usuario más bien. Eh, otro punto que yo particularmente considero de suma relevancia es la ergonomía y la portabilidad de estas máquinas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto a qué me refiero? Es que tenemos, como te decía, este, este grupo de ingenieros todo el tiempo tienen presente que necesitamos desarrollar productos para mejorar la experiencia que tienen nuestros usuarios al estar en contacto con estos equipos. Entiéndase, por ejemplo, como tener equipos más livianos, de menor tamaño en chasis, pero más espacio disponible en pantalla, por mencionar ahí un par de, un par de características. Eh, otra cosa, por ejemplo, muy importante que seguimos manteniendo es teclado anti, antiderrames. Es algo que hemos tenido desde hace mucho tiempo en Dell, no solamente en la línea Vostro, pero en otra serie de, de, de líneas. Y ahora, con el trabajo que tenemos actualmente sabemos que este tipo de accidentes eh, son mucho más comunes, no, con el ajetreo del día a día y no vamos muy lejos. Hace hace un par de días me parece que justo esto le pasaba le pasaba a Víctor ahí con su con su equipo y ahí no sé si nos quieras contar un, un un poco Víctor de la experiencia.
2: Exacto, Mafer. Bueno, esto pasa creo que con todos, ¿no? Ya pasaba en la oficina con el café, pero ahora muchas veces estamos en, en reuniones y, y, a, y a la vez almorzando y me pasó que eh, se cayó la taza de café en mi teclado y justamente estaba hablando con máster respecto a este podcast y le dije, mira, se cayó todo el café en, en mi teclado, eh, ¿qué debo de hacer? O sea, simplemente eh, mi máquina sigue funcionando normalmente eh, está bien, y eh, no, no te preocupes, eh, tenemos eh, esta tecnología de antiderrame, entonces no tienes que preocuparte, y bueno, acá estoy con mi computadora funcionando perfectamente, así que una, una funcionalidad muy útil y se volvió clave también en el trabajo híbrido. Qué bueno lo que contás porque,
0: eh, a ver, escenas como esa, que se caiga algo encima de, de una notebook, Puede ser un buen guión para una película de terror, francamente, ¿no?
2: <risa> Exacto. Imagínate un, un usuario que esté remoto, ¿no? También, entonces, más lejos de, de algún lugar para hacer el reparo. Entonces, realmente algo que nos da mucho más durabilidad a nuestras computadoras.
1: Claro que sí, Totalmente. Claro que sí. Acá... Acá yo creo que justo lo más importante eh, y a lo mejor un poco a manera de resumen es estamos conscientes ¿no? de, que, de, de todos estos cambios y todas estas tecnologías o todos estos nuevos esquemas que vienen y me parece que uno de los mensajes principales es que estamos preparados, que conocemos perfectamente cuál es el tipo de usuarios o cuál es el tipo de necesidades que se, que se tienen actualmente y que se, se tienen en el futuro y sin duda estamos listos con el tipo de tecnología que estamos ofreciendo para satisfacer todas estas, ¿no?
0: Víctor, Maffer, realmente ha sido un placer. Me gustaría que, a modo de cierre, puedan agregar algunos conceptos o algunas ideas.
1: Yo creo que, además, eh, ahí si me permite decir primero, Víctor, además de esto que, que comentábamos, Maxi, una de las cosas también muy importantes que tenemos dentro de Dell, lo mencionaba un poco hace un momento, es esta necesidad de acompañar a nuestros usuarios. ¿no? Nosotros estamos, estamos 100% seguros o 100% conscientes de que lo más importante es tener usuarios funcionales y acompañarlos en su trabajo del día a día. Entonces, lo más importante para nosotros es hacer enablement de, este, de esta situación para que ellos puedan despreocuparse por completo del equipo que tienen enfrente y concentrarse en los objetivos que realmente importan. ¿no? Entonces, somos unos facilitadores en realidad.
2: Exactamente, Mafer, Me sumo un poco y creo que hace parte de la visión y de la misión de la compañía que justamente habilitar las empresas, los negocios... Eh, que puedan crecer y que puedan eh, sacar ventajas competitivas en el mercado. Y como mensaje final, creo que eh, Maffer mencionó anteriormente, nosotros conocemos a los usuarios y nuestro equipo de ventas también trabaja para identificar a esos usuarios y a nuestros clientes y poder, poder ofrecer la mejor tecnología en sus manos para que ellos puedan performar su trabajo de la mejor manera.
0: Víctor y Maffer, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
2: Muchas, no, gracias, muchas gracias, Maximiliano. Un gusto. un gusto. Muchas
0: gracias también a todos nuestros oyentes. Los invitamos a ingresar a nuestra web, itinauconectab 2 bcom donde pueden acceder a este y sí, también a todos los demás episodios del podcast de Itinau. Hasta un próximo encuentro. Adiós.